0: Du lytter til P1.
1: Jeg har altid kørt, øh, kørt mountainbike i skoven og så videre. Den er, den er solgt.
2: Det turde jeg ikke mere. Sådan lyder det fra 42-årige Anders Fjord, der efter en tur i La Landia med familien, finder ud af, at han har knogleskørhed. Ja, mænd kan altså også få det. Op mod en halv million danskere har knogleskørhed. Uden at vide det. Men diagnosen er let at stille med en DEXA-scanning. Og vi følger Charlotte Hillebrandt, der skal til sådan Sådan en.
3: Hej, velkommen til. Vi skal jo kigge lidt på knoglen. Ja, det skal vi jo.
2: I den her programserie vil vi gøre dig klogere på advarselstegn, som din krop forsøger at sende dig, så du kan få den rigtige diagnose og dermed også den rigtige behandling, for det kan få stor betydning for resten af dit liv. Velkommen til Lægens Bor. Lyt til din krop i dag om knogleskørhed, der jo også hedder osteoporose. Jeg hedder Peter Kvartum og, og jeg har pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Raundal og Katrine Lackmann. Osteoporose, også kendt som knogleskørhed mest, udbredt blandt kvinder, men ikke sjældent blandt mænd. Næsten ubemærket har den her sygdom vokset sig til at blive en af de største folkesygdomme i Danmark. Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 650.000 danskere har osteoporose. Og at størstedelen af dem ikke ved det. Måske omkring en halv million, der ikke ved det. Og af de 193.000, der er diagnostiseret med knogleskørhed, der er det kun 90.000, der er i behandling. Er det nu godt nok? Det skal vi forsøge at blive klogere på i dag sammen med dig, Bente Langdal. Rigtig hjertelig velkommen, Bente. Tak. Du er professor, overlæge, Aarhus Universitetshospital, bestyrelsesmedlem i osteoporoseforeningen og har forsket i knogleskørhed i 25 år. Så bliver det altså ikke ret meget større på vores bredde Binde, Bente, der er 10.000 forskellige sygdomme. Hvorfor blev lige knogleskørhed?
0: Jamen det blev knogleskørhed, fordi da jeg som ung læge skulle have et ophold på medicinsk afdeling, der mødte jeg nogle kolleger, som var... Så optaget af knogler, og hvordan kunne vi forstå, hvad der skete i knoglerne, og de sygdomme, der relaterer sig til knoglerne. Og jeg tror ikke, jeg havde været der mere end et halvt år før, de kom og sagde: Bente, du skal da, du skal da lave forskning her hos os. Og jeg tænkte, ja, hvad ved jeg. og Vi har næsten ikke lært om knogleskører eller noget som helst på studiet. Men de var bare så fulde af iver og engagement. Ja. Så jeg tænkte, det her det kan komme blive sjovt. Så, øh, så, der, så startede det på den måde, og så er det det, jeg har lavet siden. Ja.
2: Og det er jo den måde, det sker på. Jeg, jeg gik i, da jeg gik på læge der gik jeg sammen med en en medstudent, der hed Lise. Hun var været læge, og, og da vi så var færdige efter alle de der år, og hun lige havde en månedsvikariat i øvrigt også på Aarhus Universitets Hospital, hvor du arbejder, så mødte hun en, der lærte hende at og i dag der er hun en af de ypperste til at og det er, det er sådan, det sker nogle gange. Men af de her tal altså op mod en halv million hvor er også sundhedsmyndighederne cirka går rundt med knogleskørhed uden at vide det, hvordan kan det lade sig gøre?
0: jeg tror den primære årsag er at vi aldrig har fået lavet en handlingsplan en national plan for hvordan håndterer vi en sygdom som er så stor og som så mange mennesker potentielt har og, og har brug for behandling for. Fordi jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg har snakket med politikere, så er det et virkelig, virkelig skræmmende tal. Du kan ikke, som, du kan ikke, du kan ikke forholde dig til 10 procent af befolkningen, at de ligesom skulle være ramt af en enkelt sygdom, og hvordan får vi det igennem systemet? Så, så, øh, og, og derfor tror jeg, at det er blevet skubbet og skubbet, og ingen har ligesom fået lavet den der plan, som siger, hvordan forholder vi os til det?
2: Nej, og den der nationale plan, selvfølgelig skal der være en nationalplan for så stor en problemstilling. Ellers har man altså ikke styr på det i sådan et lille land som Danmark. Den vender vi tilbage til. Kære lyttere, nu skal I møde Anders Fjord. Han er 42 år gammel, og han har fået konstateret knogleskørhed. Anders, han bor i Esbjerg og har en hustru og tre børn, som han var en tur i Lalandia med i 2018. Og det var her, det hele begyndte. Jamen, øh, vi var en tur øh, op
1: og, og badede, øh, som jeg gjorde gjort mange gange før, og øh, jeg gik med min søn ned ad trappen, øh, og, øh, og så var der lidt glat, øh, som du nogle gange er, når der er bort. Og så faldt jeg to trin ned, og øh, ja, det virker ikke til at være, være vild, men det var det åbenbart, øh, Jeg jeg fik trykket, øh, ja, det kan en fraktur, eller hvad det hedder, og, øh, noget af det stærkeste sted, man har ja, ved sit knæ Og kan mærke det helt galt inde i mit ben Og efter et stykke tid, der kan det ikke forstå Hvorfor jeg blev ved med at have ondt Og hvordan jeg egentlig kunne gøre det ved så lille styrt Og ja, han var så ja, klog Og sendte mig videre i en dexa
2: Ja, den der dexa Det står jo af DXA-scanning Hvis du en dag skal bruge det Hvordan sådan en dexa Den fungerer, og hvad den kan vise Og hvad Anders han får at vide, det vender vi tilbage til men altså bente et lille styrt på to trin. Hvad er det overraskende i Anders' historie?
0: Det overraskende i Anders' historie er, at han er en relativ ung mand, når vi almindeligvis tænker os til bruse som jo er hyppigere med stigende alder. Det er også lidt overraskende, at han er mand. Der er flere kvinder end mænd, der er til og det har desværre gjort, at vi slet ikke har haft fokus nok, efter min mening, på mænd. Men det overraskende er jo for mange, at det her, det kan ske, uden at man har mærket noget forud herfor. Hvordan kan knoglerne blive så tynde og svage, så at der kommer et knoglebrud ved at falde to trin ned af en glat trappe i et badeland. Og det er det, der det lumske vores tilbrud fordi du får faktisk ingen signaler. Du kan ikke mærke, at dine knogler bliver tyndere. Du kan ikke mærke, at knogleskørhed opstår. Du får ingen varsel, før du får det første brud.
2: Mm. Og er det, er det typisk sådan her, at, at knogleskørhed så bliver konstateret altså med et, et brud, hvor man tænker, her skulle knoglen egentlig ikke brække, men den gjorde det alligevel.
0: Det er i hvert fald hos en, en meget stor del af, af personer, at det er der, det bliver konstateret. Og ikke desto mindre er der også rigtig mange, der brækker knoglerne, alligevel ikke bliver diagnostiseret, selvom de burde være blevet diagnostiseret. Og så, så, så der er rigtig meget, vi mangler at få sat i system i forhold til at blive bedre til osteoporose i Danmark.
2: Mm. Knogleskørhed, bruse altså dagens emne, det skyldes en kombination af, at kroppen opbygger for lidt knoglevæv i ungdommen, og at der senere i livet sker for stor nedbrydning af knoglevæv, altså begge dele. så bliver knoglerne lige pludselig ikke så stærke som normalt. Prøv at forestille dig, Eiffeltårnet i Paris for eksempel, de tværstiver, der holder det her Eiffeltårn på plads. Prøv at forestille dig, at en masse af de der tværstiver ligesom forsvinder. Så risikerer Eiffeltårnet at brase sammen. Det er altid sådan, at ja, også er osteoporose, men jeg er jo kun praktiserende læge. Jeg har kun uddannet praktiserende lægebente, og det er jo dig, der er specialisten, din definition på osteoporose, altså knogleskehed, at du har aggrateret noget, der er bedre end min.
0: Jamen, jeg tror ikke, det er bedre, men det kan måske supplere, men, men det er jo netop, som du siger, det er en kombination af, at der er for lidt knogle, og så at det knogle, vi har, er organiseret på en ikke helt så hensigtsmæssig måde. Og det kan enden være, fordi den tykke yderskal, som kan være det ydre, vi ser af Eiffeltårnet, er blevet for tyndt. Det kan også være fordi, som du siger, at nogle af stiverne i Eiffeltårnet mangler. Og det er den kombination, at den yderskal i knoglen, og så den indre, og begge dele skal være til stede i tilstrækkelig mængde, for at vi har stærke knogler, så vi kan undgå at dem. Mm.
2: Og, og det, der kan fjerne de her stive i Ejfeltårnet, det, der kan fjerne alt det her knoglevæv, der er jo sådan flere forskellige risikofaktorer. Sikkert også noget, vi kommer til at vende tilbage til, men for eksempel. Der er noget der er, at hvis man har et indeks et BMI på under 19, hvis man som kvinde er gået i overgangsalderen, inden man er 45 år, hvis man ryger, hvis man drikker for meget, altså stort alkoholforbrug, hvis man ikke dyrker motion, hvis man har et lavt niveau af D-vitamin, eller hvis man bliver handlet med binyrbarkhormon, det gør vi jo til mange sygdomme. Det er nogle af de risikofaktorer, og jeg håber, at jeg har husket de vigtigste, ellers må du lige hakke til, det er jo dig, der er eksperten, hvad er det for nogle symptomer, man skal være opmærksom på? Du siger, tit er der ikke nogen advarselstegn.
0: Og, og det er lige netop det, der er hele problemet. Hvis vi skal fange os til bruse før, at patienten får øh, knoglebrud, og nogle, nogle gange undergøbet flere knoglebrud, inden tiøren falder hos lægen, jamen så skal man være opmærksom på det her risikofaktorer. Og vi skal huske, at halvdelen af forskellen på for eksempel dine og mine knogler, det er det, vi har arvet for vores forældre. Den anden halvdel, det er det alle de andre ting, du nævner, om vi ryger, om vi er meget tynde, om vi er fysisk aktive, eller, eller om vi er ramt af sygdom eller hvad nu det kan være. Men det er altså en rigtig god start at kigge på dem i familien. Er der nogen i familien, der brækker hoften? Er der nogen i familien, der bliver små, øh, falder lidt sammen i ryggen? Eller er der nogen, der har fået konstateret osteborose ved en og scanning? Det er altså noget af det allervigtigste at være opmærksom på.
2: Ja. Og så kommer, jeg forsøger at hugge direkte til mig, som det lytteren måske tænker aller, aller mest på. Ja, der er alle de her risikofaktorer, og mange af os vil kunne genkende og have nogen i vores familie, der der er er diagnoseret med knogleskørhed. Men hvem er det så, der skal lade sig undersøge? Altså, der var en, der sagde til mig for nogle år siden, et, hvis du har oplevet et knoglebrud, eller to, Altså hvis du har en knogle af en eller anden slags, eller to, hvis du er over 45 år og har knogleskørhed i den nærmeste familie, så går du ned til din læge og siger, at jeg vil have en henvisning til en er det, er det virkelig så mange?
0: Det er virkelig så mange. Og det er også det, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at har du en eller flere af de her risikofaktorer, som du har nævnt, og det kunne være at have det i familien, det kunne være at selv have haft et knoglebrud, det kan være det at være ryger, så er det faktisk Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man får en henvisning til en og scanning, og vi ser efter, om der er også det bruges hos den her person.
2: Okay. Anne Larsen har skrevet ind, og det, hun har gjort på lægensbordsnabelag, dr.dk, og det er lægens med Anne, hun skriver her, for syv år siden, der fik min mor, der dengang var 71 år, hun fik konstateret knogleskørhed. Hun kom i medicinsk behandling. Hendes egen læge bad hende sige til mig, at jeg straks skulle begynde med at tage kalk, og når jeg fyldte 50 år, så skulle jeg undersøges for knogleskørhed. Nu er jeg fyldt 50 år, men min egen læge mener ikke, at jeg skal undersøges, da jeg ikke har symptomer. Hvad siger eksperten til det?
0: Jeg siger, at Anne hun har forstået det fuldstændig korrekt. Hun, at det at have en mor, der, har, der er konstateret med Østebrugelse allerede i en alder 71, det er en meget markant risikofaktor for, at Anne selv kunne have det. Det kan også være, at hun har arvet nogle fantastiske gode knogler fra hendes far, men det er nu, man skal kigge efter. Fordi det er nu, vi kan sætte ind og eventuelt forbygge, at det hele bliver endnu værre, hvis hun har Østebrugelse. Så selvfølgelig skal hun ned til lægen igen og sige, nu har jeg set i Sundhedsstyrelsens anfaling, og det er nu, jeg skal skændes.
2: Ja, så der er altså en praktiserende læge, der hænger lidt i hegnet her, og man kan ikke, det kan også nogle gange være svært at følge, følge med i det hele, men, men her har Anne i hvert fald øh, fat i den lange ende, at, øh, at hun er en af dem, der skal undersøges eller henvises til en dexa med henblik på, om hun også har knogleskøret, så hun kan komme i behandling i, øh, i god tid. Så, så hvor meget skal der til? Bare lige for at tage den en gang til, fordi der er jo rigtig mange mennesker, altså hvis man taler om et mørketal, det kan selvfølgelig være svært, det kan være plus minus 100.000, mm. men lad os sige, der er 500.000 danskere, en halv million af danskere, næsten 10% af danskerne, der har knogleskørhed uden at vide det. Hvad er det, der skal til, for at man siger til sin læge, ved du jeg vil gerne henvises til en og scanner.
0: Jamen, jeg synes, man skal bare have en af de her risikofaktorer, som du har nævnt. Øh, og så kan man sige, at det her patientens opgave at holde styr på, om man nu er i risiko. Og der synes jeg, det er jo derfor, vi tænker, at det vil være godt at få en plan for os til at i Danmark. Fordi så ville der være en, også en vejledning til de praktiserende læger. Hvornår er det, jeg tager den her snak med den enkelte patient? Hvornår er det, vi finder ud af, hvem skal undersøges og hvem skal ikke? Hmm.
2: Så få systematiseret det her. Men så kommer der også nogle gange en virkelighed. Vi, vi, tog, vi talte også om det på vej ind i, ind i at der går ikke en dag uden forsider, overskrifter med et sundhedsvæsen, der er presset på den ene og den anden og den tredje og den fjerde måde, og ventetider og mangel på ansatte. Og jeg ved ikke, hvad ventetiderne er i alle regioner, men jeg så en ventetid den anden dag på en dækserscanning på 88 uger. Altså, det er sådan lige for den hurtigregnende halvandet år.
0: Ja. Og det, det virker jo øh, helt absurd. Det er heldigvis ikke så langt i hele landet, Men jeg tænker ikke, at det skal afholde os fra at forsøge at diagnostisere osteoporoser hos dem, der har en en reel risikofaktor eller andet, så tænker jeg, at det vi måske skal lade være med at gøre, eller gøre lidt mindre, indtil vi får flere ressourcer, det er, at der er måske nogen, der ikke behøver at blive scannet, kontrolskannet helt så hyppigt, hvis man er kommet i behandling. Måske kan vi kontrollere nogle patienter med blodprøver, men den der første scanning, den kan bare ikke erstattes af noget andet. Der er ikke en blodprøve, der kan sige, om man har ostebruse. Der er ikke noget andet, der kan stå i stedet for. Så den der første scanning for at finde ud af, man har eller man ikke har, den er rigtig, rigtig vigtig, hvis vi skal komme længere i mål med ostebruse i Danmark.
2: Du lytter til Lægen Spor, lyt til din krop, hvor det i dag handler om osteoporose, altså også kendt som op mod en halv million danskere ved ikke, at de har knogleskørhed Og der er mange myter forbundet med den sygdom. Men det er let at stille diagnosen, og der er altså også noget at gøre ved det, hvis man har fået diagnostiseret sygdommen. Alt sammen skal vi blive klogere på. Derfor har jeg besøgt en af vores yderste eksperter i Danmark, Bente Langdal, professor, årlæge Aarhus Universitet Hospital, og altså også bestyrelsesmedlem i Osteoporoseforeningen. Bente, hvorfor får man knogleskørhed? Er det noget har man Ligger det i generne, eller er det forkert livsstil?
0: For rigtig mange af os, der er det, fordi det ligger i generne. Halvdelen af forskellen på knoglemineralindholdet, eller hvor gode eller hvor dårlige ens knogler er mellem to personer, det skyldes det, vi har arvet for vores forældre. Så arv spiller en rigtig stor rolle. Selvfølgelig kan man også have en livsstil, som ikke er særlig hensigtsmæssig i forhold til knoglerne. Vi ved, at knoglerne mærker efter, om de bliver brugt, så jo mere fysisk aktiv man er, jo bedre bliver de. Vi ved også, at rygning ikke er særlig godt for knoglerne, fordi det sænker niveauet af kønshormon, som jo er rigtig godt, både hos mænd og kvinder, for knoglerne, så derfor er det en dårlig idé at ryge. Kvinder, der ryger, går i jo også tidligere i årgangsalder. Og for stort alkoholindtag giver rigtig, rigtig mange problemer, men det er heller ikke særlig godt for knoglerne. Så der er nogle livsstilsting, som heller ikke bærer den rigtige vej. Men jeg tænker, at vi skal passe på med at kalde det en livsstilssygdom, fordi det er altså primært noget, vi arver. Ja.
2: Og hvis vi så har arvet hvis vi har fået nogle trælsgener på stødposeområdet, så er der måske mange, der siger, så er der ikke rigtig noget at gøre. Men det er der jo, hvis man stiller diagnosen tidligt.
0: Ja, dels er der, hvis man stiller diagnosen tidligt, men man kan sige, at hvis man nu er udstyret med lige knap så mæs- hensigtsmæssige knoglegener, så skal man måske være endnu mere opmærksom på at have en knoglevenlig livsstil. Det vil sige, at være fysisk aktiv, lade være med at ryge og lade være med at drikke alt for meget, så at man ligesom kan kompensere lidt for det, man måske mangler af genetisk potentiale. Mm-hmm.
2: Anders Fjord, han bliver altså sendt videre til en DEXA-scanning. Og når du skal ind og google det der, så hedder det altså DXA, en DEXA-scanning. Og min kollega Katrine Lagmand, har været på Hvidovre Hospital, hvor hun har fuldt bioanalytiker Hanne Vishoff, der laver dexa scanningerne som sammen alle sammen kan blive klogere på, hvordan det foregår.
0: Ja, nu går vi ned og henter en patient. Charlotte Hillebrandt. Hej, velkommen Hej, det
3: til. Om... Jeg hedder Charlotte Hillebrandt. Jeg er 69. Vi skal jo kigge lidt på knoglerne. Ja, det skal vi jo. Ja, du kan stille din taske der på den på ja, stol der. Og jeg har et, et, tre ting med lynlås, som jeg lige sørger for at tage af. Ja.
0: Og så også, hvis du har behov på
3: med Jamen, hælger. det har jeg med ikke? Ja, det er dejligt. Godt, fordi så bare bukserne af, ikke? Ja. Jeg havde en mormor, som havde øh, osteoporose, og en mor, der også havde noget så derfor går jeg til de undersøgelser øh, hver andet år.
4: Kan du mærke noget i din
3: egen krop? Øh, lidt øh, over lænden kan jeg mærke lidt.
4: Så skal jeg have
0: det op og lægge her. Nu starter jeg lige scanneren med i position her overfra.
4: Charlotte ligger lige nu på en... Øh, en, sådan en en boks med en madrass i. Og over Charlotte, der kører der sådan en scanningsarm, som starter ned fra øh, navlen, eller lidt under navlen. Og den skal køre hele vejen op langs rygsøjlen op til hovedet. Og lige nu kommer der så nogle billeder ind på din skærm. Hvad viser de?
0: Jamen det viser, man kan se lige øh, her toppen af bækkenet. Øh, og så kommer rygsøjlen jo lige så stille frem her, fordi vi tager jo små bidder ad gangen. Scanneren kan ikke håndtere at tage et stort billede på en gang. Det var så det første. Og så øh, tager vi det med, med benene. Og nu øh, indstiller jeg lige her for at finde ud af, hvor vi skal starte scanningen der på lårbenet. Og nu fotograferer vi højre del af hovedet, så øh, nu skal jeg lige kigge lidt på tallene, men altså umiddelbart, så øh, er det ikke sådan, jeg tænker, holdt op, det hele er styrtet sammen derinde, det, det ser det ikke ud til.
3: Og så skal jeg på siden måske? Eller?
4: Det skal du ikke
3: da. Nå, nu, nu, nu Nej. er jeg færdig måske. Ja, det er det. Nej, men sidst, sidst jeg viste jeg havde også jo ja. og det er forløberen.
4: Det er det nemlig. Ja.
3: Og det, og det var det, jeg så tænkte, det var interessant at se, om der var sket noget i de her yeah. to år.
4: Hvis det nu er, det viser sig på de her scanningsbilleder, når yeah. lægerne har set dem, at det faktisk har udviklet sig til yeah. osteoporose, hvad tænker du så?
3: Ja, men så tænker jeg, at det var da irriterende, men jeg vil nok blive ved at gøre noget, øh, bare lige tænke over, øh, hvor voldsomt jeg gør noget lige med ryggen men så vil jeg prøve at få noget, der er noget medicin man kan få, som skulle have en fantastisk virkning.
4: Hvad gør du, hvad gør du selv for at holde det øh, ja,
3: godt? Jeg, jeg laver noget fysisk arbejde øh, og det er jeg også lidt nødsat til, fordi min mand er blevet nedslidt i ryggen, så derfor må jeg tage lidt af det, han skulle tage øh, så på den måde, så laver jeg noget fysisk arbejde, både så noget altså med have og og også øh, går hver dag, i hvert fald med 14.000 skridt eller sådan noget om dagen, ikke? og cykler også. Har løbet meget
4: tidligere, men det, det
3: har stoppet med.
4: Og er det fordi, du tænker, ja. det er for at forebygge, eller er det noget, du vil have gjort uanset? Nej,
3: jamen, altså, det, er, det er bare almen, tænker jeg. Man får et velbefindende ved at, at røre sig.
4: Ja. Spændende, hvad resultaterne viser. Ja.
2: Yeah. Det er altid spændende, hvad resultaterne viser, og Charlotte Hildebrandt har fået svar på sin scanning, og den viste, at hun ikke har osteoporose. Den her undersøgelse, DEXA-scanningen, Bente, hvad går den ud på? Hvad der sker?
0: Det, man gør med dexa det er alene, at vi måler, hvor meget kalk er der i knoglerne. Og kalk i knoglerne kan ikke ligge og svømme rundt, så jo mere kalk der er, jo mere knoglevæv er der. Så det er i virkeligheden bare et mål for, hvor meget knoglevæv er der i min ryg, og hvor meget er der i min hofte? Og det giver også svaret på, hvorfor det ikke altid 100% forudsiger, hvem der brækker knoglerne. Fordi som vi snakkede om, det handler både om mængde og hvordan det er organiseret. Og scanningen fortæller os kun noget om mængden. Og det er derfor, det er så vigtigt at være opmærksom på, hvis folk allerede har brækket noget. Fordi det er måske et større udtryk for, at organiseringen af deres knoglevæv ikke er helt så god. Mm. Hvis de så ovenikøbet også har lavet mængde, så er det jo, at de har brug for noget, der kan gøre de her knogler bedre. Ja. Så scanningen i sig selv forklarer ikke, hvis man har ondt i ryggen eller hvis man har ondt i hoften. Det er ikke det, den kan måle. Den kan alene måle, hvor meget knogle har du i din ryg og i din hofte.
2: Og hvor lang tid tager det at få den lavet?
0: Det tager cirka 20 minutter.
2: Man har de her forskellige t-værdier. Hvad er det, der ligger i de her t-værdier?
0: T-værdier er sådan en statistisk måde at udtrykke på, hvor gode dine knogler er. Øh, og, og, og det er regnet ud ud fra, hvordan unge menneskers knoglemineralindhold det fordeler sig, hvis man tager 100 mennesker og 100 unge mennesker, hvordan er deres knogler så? Og hvis din t værdi er 0, så betyder det, at du har knogler som en rask ung person. Hvis din t værdi er minus 1, ja, så har du lidt mindre, cirka 10 mindre end en rask ung. Hvis, og, og så når du kommer under minus 1, så kalder vi det osteopeni, som der også blev snakket om i indslaget. Og hvis du så på minus 2,5, altså så er det 25 procent under det, en rask ung har cirka, så har du osteoporose.
2: Ja, fordi vi hørte jo netop, at Charlotte Hilbrand hun, hun vidste, at hun havde osteopeni, og det er sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en signalflag, der er hejst. ikke. Du har ikke så meget knoglevæv som du burde have, men det er ikke osteoporose. Hvornår er det knogleskørhed? Hvornår er det ikke?
0: Det er knogleskørhed, når, når t-skåren enten i ryggen eller i hoften eller begge steder er dårligere end minus 2,5. Og så er der jo tit folk, der spørger, jamen, hvor dårligt kan det blive? Kan det blive minus 10? Nej, det kan det ikke. Det er, det spiller for de fleste patienter mellem minus 2,5 og minus 4. Mm. Så hvis man er minus 4, så har man svær at støve brugt.
2: Ja. Der, der går lang tid, før man får scanning nummer 2. Altså sådan en kontrolscanning, for at se, hvordan udviklingen er. Hvor, hvorfor skal der gå lang tid med
0: det? Og det er også lidt forskelligt, hvor lang tid der skal gå, men, men typisk kan man sige, at knogleværet skal nå at ændre sig 3-5% før vi kan scanne igen, for at vi sikkert kan sige, at det ikke bare er, fordi vi nu har lavet scanningen en lille smule anderledes, og ikke lagt personen helt på samme måde på lejet. Så, så, og det vil typisk, for et, altså almindeligvis, så taber man en halv til 1% om året. Så... Ofte end hver andet år for en person med osteopeni, giver ikke nogen mening. Ofte vil vi faktisk nogle gange vende fem år, hvis man ligger tæt på minus en, fordi så skal man tabe meget for at komme ned på minus to og Ja,
2: og det der med, når vi snakker om at tabe sig, vi snakker altid om at tabe sig så plejer det ved vægten. Her er det altså mængden af knoglevæv ja. i vores knogler, det handler om. Hvor tit oplever du så, at den anden scanning viser noget helt andet end den første?
0: Det er, det er relativt sjældent, hvis ikke der er tilkommet noget andet. Det er selvfølgelig klart, hvis personen er kommet i behandling med prednisolon, hvis personen har fået stofskiftesygdom eller nyersygdom eller noget andet, som virkelig, det er
2: det binyrbarhormon, ja. ja.
0: eller noget andet, som virkelig negativt kan påvirke knoglevævet, Så kan der selvfølgelig ske også en ændring på 10 procent, bare på et par år, hvis man virkelig er blevet syg. Men hos i øvrigt raske mennesker, så er det den her en halv til en procent om året, det bliver dårligere.
2: Ja. Det er spændende fagligt. Man kan godt mærke, at det er en ekspert i Knorlskyhed, øh, jeg har fået på besøg af. Jeg har virkelig skulle læse op på det her emne i, i dagens anledning. Øh, national Handlingsplan, Bint. Jeg kan mærke, at du brænder for, at der kommer styr på den her butik. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det groft set sejler noget. I 2018 der laver Sundhedsstyrelsen en rapport, og man konstaterer man konkluderer, at der skal fokus på en række indsatsområder på det her og stå på rosområdet både inden for forebyggelse når det handler om genoptræning stram opsporingen op og også behandlingen der er 13 forskellige indsatsområder der skal strammes op for at give dig den der nationale handlingsplan som du siger er løsningen på det hele så det foregår ens i Danmark osv. hvordan er det gået siden 2018
0: Jamen, jeg må jo skamme at kende, jeg var selv med i arbejdsgruppen, og jeg tænkte, ja, nu har vi lavet hele oplægget til den nationale handlingsplan for os til bruse, men jeg må bare erkende, at igen blev politikerne sådan lidt fjerne i blikket, fordi at hvis man læser hele den rapport og tænker, at alle de ting, vi har skrevet der, og hvis man skulle sætte dem i værk, så er det, er det jo ikke gratis. Altså, så vil der skulle følge en stor bevilling med, både på den ene og den anden øh, måde. Og vi har derfor også i en ekspertgruppe prøvet at sige, men kan vi starte med noget af det? Og der har også været sådan en skal vi gå efter, hvis vi skal gå efter noget? Og jeg tror, det vi alle sammen tænker, er, er det allervigtigste og det allerletteste, og, og som ikke vil koste ret meget. Det er, hvis vi i mindste kunne tage os af de patienter, der kommer på vores sygehus med brækkede knogler, ja. og sige, prøv jeg hører her, det kunne være tegn på Stebrugelse, lad os nu få kigget på det.
2: Ja. Så i hvert fald dem, der brækker en knogle, at de får lære en dækserskab. Du ved godt, hvis du skal køre din bil i vaskehallen, så ved du godt, der er den der billige til 75 kroner, der også river lakken af. Så er der med voksbehandling osv. Den der guldmodel, du er med til at lave, altså den der hvad skal vi sige, den store mm. handling, national handelsplan fra 2018, hvad, hvad ville det koste, hvis man lavede den helt store model på os,
0: Jamen, det vil, koste, det vil koste milliarder. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi det er så stor en patientgruppe. Og, og jeg tror bare, at vi er nødt til at tage det step for step, selvom jeg rigtig, rigtig gerne vil have den der... Altså, hvis jeg skal nå at se noget af det i min tid som aktiv læge og forsker, så bliver vi nødt til at tage det step for Der er ikke ressourcer i sundhedsvæsenet. lige PT til, at der kommer den slags store programmer. Så lad os starte med de patienter i høj risiko, dem, der allerede har brækket noget. Og så, øh, og så tror jeg på, at det smitter af, fordi så vil der også være flere øh, almindelige mennesker udsat samfundet, som har hørt om nogen, som har fået os til bruges og kommet i behandling og, og sådan, så, så jeg tror, vi er nødt til at tage det stepwise. Ja.
2: Sådan i en realistisk, med de realistiske briller på. Ja, jeg ved også noget af det, der var noget af det, du også interesserede rigtig meget for på det tidspunkt, da I lavede den her store øh, forslag til en national handlingsplan, det var det der systematisk opsporing. Det, der hedder FLS hvad står FLS for?
0: FLS er sådan et øh, engelsk øh, dansk udtryk. Det står for Fracture Liaison Service og det betyder bare at man tager sig af patienter med fraktur. Og det har været opfundet i ja 25 år. Det startede i Skotland i Glasgow, øh, hvor der var nogle læger der fandt på og tænkte, det kan ikke passe at vi sender patienter med fraktur hjem fra sygehuset uden at gøre noget for dem. Og så har vi arbejdet på det lige siden. Altså hvis du vidste, hvor meget kaffe og frugt jeg har serveret for mine <laughs> ortopædkirurgiske kolleger. <laughs> ja. i håber om at de kunne stel lyset. Det er lyset. dem der
2: står med knoglebrud.
0: Det er nemlig fordi de er derover øh, men, men efter den der tværregionale rapport, hvor det ligesom var, jamen, hvor man jo også skrev, jamen hvis vi skal vælge én ting, så skal det være satse på de her patienter med knoglebrud allerede. Så vi faktisk startede det Og på mit sygehus 1. maj i år. Øh, ja, og, og altså, nu er det jo foreløbigt. Vi har kun været i gang i et halvt år, men faktisk 25 procent af dem, der kommer ind med knoglebrud, som ikke vidste, at de havde osteoporose, de havde ostebrud. Okay. Så det er en, en kæmpe hver, høj skrængning. Lad os hver tage den en
2: gang til. Hvad fjerde, der kommer ind med knoglebrud, viser sig at have osteoporose og skal i behandling? Ja. Du har, du har en ny artikel med for Udskrift for Læger også?
0: Ja, det er en opgørelse fra Herle Hospital i København, hvor de har ikke set, hvad der er sket med 570 patienter med hoftebrud, som blev indlagt i 2019 og 2020. Og man må sige, at kun 16% af dem kommer efterfølgende i behandling. Og det er på trods af, at når man har et hoftebrud, så behøver man faktisk ikke engang en dexaskanning for at vise, at man har osteoporose. Så, er der, så har man bruse, og man skal egentlig bare i behandling. Ja. Så det er skræmmende, at stadigvæk nu er der så få, der faktisk får tilbudt behandling og forebyggelse af det næste knoglebrud. Ja.
2: Og man kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være et ung menneske der får et hoftebrud ved en trafikulykke eller sådan noget, der kan det selvfølgelig godt være noget andet end knogleskørhed, men du siger at i langt langt de fleste tilfælde så gemmer sig knogleskørhed ind bag ved. Jeg kan også forstå at i det her i den her systematiske opsporing der ligger at at nøglepersoner ligesom skal ud, skal udpege risikopatienter. Og det kan så selvfølgelig være dem der kommer ind på skadestuen med med, med brud, mm. Men det er måske også i almen praksis at at at, at oplæres os til at være opmærksom på de risikofaktorer, vi snakker om før.
0: Jamen, jeg er helt sikker på, at, at, at der skal også være en systematisk tilgang til det i almen praksis. Nu har jeg jo aldrig sat mine ben i almen praksis, enten som patient, og jeg ved ikke helt, hvordan man arbejder. Jeg ved, at man har forskellige computersystemer i forskellige praksis, og, og derfor tænker jeg ikke, at jeg er den, der lige kan sige, hvordan griber man nu det her an på en god måde i almen praksis. Men jeg håber bare alligevel med de systemer, man har, at man kunne finde et eller andet system, som man i hvert fald kunne fange de vigtigste ja. øh, risikogrupper, øh, når man alligevel møder patienterne i almen praksis. Ja.
2: Vi er jo i en, en stund, vi i en tid nu her, Bente, hvor, den, hvor frosten, den første frost er sat ind. Ikke? Og vi to, vi ved, at når der, er, når der er isslag første gang, altså når der virkelig er glatte fortorve, så kommer der rigtig mange ind. Mennesker, der falder og tager fra med den ene hånd, fordi de, de, man, man forsøger at afbøde faldet, og så brækker man måske to, to knogler i underarmen, koldesfraktur eller sådan noget. Det, det du i virkeligheden siger, jeg jo ikke drømme om at lægge ordene i munden af dig, men det du i virkeligheden siger, det er, at det, hvis man får sådan en koldesfraktur, hvis man, hvis man brækker øh, underarmsknoglerne eller noget i håndruden eller et eller andet, så er det næsten lotteri, om en patient i dag bliver henvist til en dækserskanning bagefter med henblik på undersøgelse for knoglskød.
0: Ja, det er det. Øh, og det har det været. Altså det har stået både i anbefalinger for specialiselskaberne og, og for selskab, dansk selskab for almen medicin. Der er stået siden år 2000, at har patienten pådraget sig en lavende som der er at falde på fortovet uanset om det er glat eller hvorfor man nu falder. Æh, altså bør man henvis personen til indeksaskanning, men, men vi kan bare se, at det slet ikke sker. Så det er lidt et lotteri, hvor man bor i landet, øh, og hvad man måske selv ved, om man selv er den, der går op til lægen og siger, prøv at se, jeg har brækket min arm. Tror du ikke, vi skal gøre noget ved det, så det ikke, jeg ikke brækker den anden, eller brækker min skulder, eller brækker min hofte næste gang?
2: Ja. Vi klæder i hvert fald patienterne på til at, at masse sig lidt øh, ind i den her problemstilling selv også. Hvad, hvad konsekvenser den her manglende opsporing generelt? Hvad, hvad konsekvenser har det for patienterne
0: Det har har den konsekvens, at din risiko for at få flere brud vil alt for altid for resten af din levetid være højere, hvis du først har fået et brud. Uh, og det er fordi, det er et udtryk for den her lidt dårligere struktur af knoglevævet, så, så det er den markør for, at der er noget i vejen med de her knogler. Og vi ved særligt, de første to år efter du har fået et brud, der har du en høj, høj risiko. Måske fire-fem gange så høj som dem, der ikke lige har haft et brud for at få et nyt brud. Og specielt hoftefrakturer, patienterne har meget, meget høj risiko for os at så brække den anden hofte eller skulderen eller noget andet, som virkelig kan gøre livet surt for dem. Så det er jo det, der er konsekvensen, det er, at man får flere brud, og det bliver sværere og sværere for os at få medicinsk behandling til at virke helt fantastisk godt, jo syrere man er, inden man kommer i behandling. Ja.
2: og et hoftebrud er jo ikke bare et hoftebrud, altså det er jo forbundet med en øget dødelighed, fordi man er, man er sengeliggende i et længere stykke tid og så videre.
0: Ja. Jo, men også at man måske ikke kan komme hjem til sig selv, man er nødt til at flytte i en eller anden form for pleje, på plejebolig eller, eller andet, fordi at det, man, man får ikke sin gangfunktion tilbage.
2: Ja, Anders Fjord, som vi følger i dag, han får altså sin første dexa og resultatet her, det er ganske tydeligt.
1: Jeg får at vide, at der er, øh, det ikke ser for godt ud. Altså, det er, det er under, under det niveau, hvor man siger, at minus 2,5 øh, under det, jamen, øh, så, så er man tegn på, på knogleskyrighed. Så jeg kommer i det her forløb, og, hvor de så spørger ind til en masse af ting, om, om vi har noget i familien osv. Ja, så er det sådan, at så skal der gå to år imellem hver scanning, før man indtil jeg kan finde ud af, om, om man har knogleskyrighed. Nu er jeg sådan en person, at jeg kan ikke lige helt... Øh, for en med at øh, jeg fejler noget. Jeg har altid været aktiv og, og stadigvæk aktiv. Øh, men øh, jeg gik ind og læste og, og prøvede at studere lidt på, det, hvad, hvad det egentlig betyder. Der var meget, meget lidt læsning om, øh, om yngre personer, vil jeg kalde mig selv. Men øh, Det påvirker mig rigtig meget, fordi at, øh, øh, det er selvfølgelig lidt nemmere, hvis, øh, hvis der er flere i samme situation. Ikke at man håber det, men, men man, man trods alt kan dele nogle tanker i i det niveau, man nu er i, i livet, øh, og der er altså forskel på, om du er 40 år øh, og, og har små børn, eller, eller du er 70 år. Øh, jamen, jeg synes jo, det er lidt øh, bekymrende at få noget at vide, når man, når man er 40 år, at, øh, at man har nogle dårlige knåler. Øh, der er sgu i gang med mange år endnu, øh, hvor man kunne være aktiv og, og gøre det man en har lyst til. Øh, så, så det var,
2: jeg synes faktisk, det var svært. Ja, det er svært for Anders, og han har ikke så mange og spejle sig i. Skulle der har været noget mere bedre informationsmateriale, tror du, fra Ostebrugsforeningen, også til de yngre mænd?
0: Ja, jeg tror helt sikkert, at der skulle være noget bedre materiale, og jeg, jeg tror også, at vil ville rigtig gerne, men der er jo få patienter som Anders, så jeg tænker, at Anders det skal jo være en patient, vi tager os af i hospitalsystemet, fordi han er så sjældent, at han er en, vi virkelig skal have øjne på, og også jo selvfølgelig sørge for, at han bliver ordentligt udredt. Er der noget med hans mandlige hormon? Er der noget med D-vitamin? Er der noget med andre sygdomme, som kan forklare det her? Og så vil det altid være en diskussion, om man skal starte behandling umiddelbart, eller om man lige skal se, om det her nu kan bedre sig af sig selv, specielt hvis D-vitamin har været lidt lav fra starten eller noget. Hmm.
2: En historie, der måske minder en lille smule om alligevel, han hedder Brian R., og Brian han har skrevet ind til os på lanesbordsnablag dr.dk, og det er altså lanes med a Brian, han skriver... Jeg er en mand på 54 år, der brækkede hoften under cykeltræning i april måned, og det blev kaldt et lav energi hoftenært lårbindsbrud. Og det der med lavenergi der ligger jo netop, at det, det var noget knoglerne skulle holde til normalt. Brian han har fået konstateret osteoporose, han har gennemført et, trænings, et genoptræningsforløb i kommunalt regi, og træner nu cykling og styrketræning. Og så siger han i mailen, som, cykeltræner, eller som cykelrytter, der vil jeg ønske, at det var nok, men jeg har fået oplyst, at jeg også skal lave krops. Bærende motion. Det har jeg aldrig hørt om, det udtryk. Hvad er det, Bente? Kropsbærende motion. Hvad er det for noget motion, han skal dyrke?
0: Ja, jeg ved heller ikke lige helt, hvad der ligger i kropsbærende. Jeg vil tro, det er vægtbærende motion, er måske, at der er blevet sagt. Og det er fordi, at vi ved, at der, hvor vi træner knoglerne allerbedst, det er, når vi flytter rundt på os selv. Så det vil sige, hvis vi går, eller løber, eller hopper, eller danser, eller hvad det nu kan være... Hvis man svømmer, så er det for eksempel vandet, der bærer os rigtig meget, så det er godt træning for musklerne og sådan noget, men vi træner ikke vægt på knoglerne. Og cykling, kan man sige, nu lyder det som om, han er næsten sådan en elitecyklist, og ja. så kan det godt være, at der også kommer en vis vægtbelastning på knoglerne. Men almindeligvis, når vi andre tuller afsted på cyklen, så er der ikke særlig hård vægtbelastning på vores knogler, når vi cykler. Så med vægtbelastning mener, det er noget, hvor man bærer rundt på sig selv.
2: Ja. Der er en række myter omkring Lad os høre nogle af dem.
4: Der er mange, der tror, at det udelukkende er ældre kvinder, der rammes af knogleskørhed. Det
0: er en myte. Knogleskørhed rammer danskerne bredt på tværs af alder og køn. Det er hyppigere hos kvinder, men hvis man tager forekomsten af knogleskørhed hos mænd på 80 år og sammenligner den med kvinder på 70 år, så er det det samme. Desværre efterlader myten blandt andet et stort mørketal af mænd, som ikke
4: opspores. Det er også en myte, at knogleskørhed giver smerter. Det er en lungsk sygdom, fordi at man har ingen symptomer. Man er smertefri, indtil bruddet er der.
0: Derfor kaldes den også for den tavse sygdom. Nogen tror, at man ikke får knogleskørhed, hvis man har dyrket motion hele livet. Det er desværre falsk. Motion er rigtig godt for knoglerne, men motion alene kan ikke gøre det. Den aflige komponent er altså stærkere end motion.
2: Ja, hvor kommer alle de her myter fra, Bente?
0: Jamen, jeg tror, det er jo en kombination af ønsketænkning og, og, og sådan vores egen snusfornuft. Øh, og så, altså, jeg kan jo godt forstå, at folk tænker, at det er meget hyppigere hos kvinder end hos mænd, fordi der er flere, hvis man slår op i registerne, der er flere kvinder, og der er også flere kvinder, der får hoftebrud. Men, men det er jo en kombination af, som der også bliver nævnt, at kvinder får os bruse på et tidligere tidspunkt i gennemsnit, fordi vi går i overgangsalder, øh, hvad de fleste mænd ikke, mister jo ikke deres mandlige hormon på den måde. Okay. Så, så der er flere øh, også så lever kvinder også længere. Det vil sige, at vi har flere år, hvor vi kan brække vores knogler. Men, men, men så, så noget af det er jo, fordi folk kigger sig omkring og tænker, at det må være sådan, det hænger sammen. Men det med fysisk aktivitet, det tror jeg, det er virkelig, virkelig ønsketænkning. Vi vil bare ønske, at vi kunne træne os ud af den her sygdom, og, og det kan vi bare ikke, hvis mm. de der gener, de er stærke nok. Nej.
2: Det her problem med, at, at der er mange mænd og kvinder, der ikke får det opsporet, altså, man, de seneste tal, jeg har set, tyder på, at 31.500 mænd har diagnosen knoglskørhed. Og det formodes, at der er mere end 200.000 mænd, der har sygdomme. Og så kan man sige, at mørketallet for kvinder er jo endnu større. Hvor stort er det her problem med det her mørketal?
0: Jamen, det er jo et stort, stort problem, fordi at, at det kan jo potentielt være folk, øh, som øh, brækker knoglerne i morgen. Øh, og det kan være, at det er et håndled, som kan blive fint sat sammen, og så går det nok. Men det kan også være, at det er et rygsammenfald, eller en skuldre, eller noget andet, som faktisk gør, at, at ens liv bliver ændret fremadrettet. Ja. Så, så, så derfor er det jo et mørketal, og det er jo specielt og, og et problem også, fordi at vi kan gøre noget. Hvis bare vi vidste, om folk havde brug for at få noget, der kunne gøre knoglerne stærkere, så kan vi faktisk gøre noget ved det.
2: Mm. Er, er der noget tabu omkring det her?
0: Jeg tror, jeg Jeg ved ikke, men men specielt for mænd, tror jeg. I hvert fald, jeg har mødt en del mænd, som synes, at det er svært at have en sygdom, som mange tænker på, som en kvindesygdom. Og og der er ingen tvivl om, at det er noget, vi skal blive klogere på, og det må vi også kunne lære noget af fra andre sygdomme, hvordan det er at være, hvad skal man sige, minoriteten, hvis ikke sygdommen er lige hyppig hos mænd og kvinder. Fordi at, at, at det er jo sådan... Vi plejer jo nogle gange at sige, at hvis folk i hvert fald har rygsammenfald, så må de ikke løfte tunge ting, og de skal ikke være dem, der tilbyder at flytte møblerne og kaste rundt med de store kufferter og sådan noget. Og det er jo sådan noget, mænd godt kan lide at være dem, der gør
2: Ja, vi har det i hvert fald skidt hvis der er nogen der hiver det fra sig. Ja, det er det. Ja. Knogelskød, viser det sig forskelligt fra mænd, mænd, mænd og kvinder.
0: Altså man kan sige at den største viser det sig rigtig meget ens og det her med nedsat knoglemineralindhold og dårlig struktur og sådan noget det er meget det samme. Men man kan sige at på grund af at mænds knogler er lidt større end kvinder, så er der faktisk ikke ret mange mænd der brækker håndledet. Og det er lidt som vi ved alle sammen at jo tykkere en kæp er, jo sværere er den at brække og det gælder sådan set også for knogler og da mænd har større underarmsknogler end kvinder har så er der ikke helt så mange mænd, der får håndlæsbrud som kvinder.
2: Nej. Da Anders fjor sidste år får sin anden DEXA-scanning, så er tallene blevet endnu værre. Derfor får han slået helt fast, at det altså er knogleskørhed, han har. Og det har stor indflydelse på hans hverdag.
1: Jamen, jeg synes, det, det ændrer en hel del. Han er bekendt, der sagde, at, at man kan jo ikke se det. Du går jo ikke med stok eller noget som helst. Og det giver ham ret i, at jamen, det er jo ikke noget, man kan se. Det er bare noget, der, der, der sidder psykisk og og arbejde. Og, øh, så, så det, det er, der påvirker den helt del. Jeg prøver at prøve at spise sundt. Øh, jeg har altid været øh, sådan rimelig sund, været ok-form. Okay øh, så det er ikke, fordi jeg lavede de helt store ændringer. Men hver gang jeg skal noget, hver gang jeg skal løfte noget tungt eller et eller andet, jamen øh, så tænker jeg på det. Så, så det, det, det sidder jeg bare på hovedet hver dag. Når man går hen og, og brækker sin arm ved at og ikke lave det helt vildt, øh, så vil jeg sige, så er jeg, så er jeg begyndt at tænke noget mere over det. og Hvis der skal løftes, når jeg går ud af en af bil og så videre osv. Øh, der, der sidder bare et eller andet og, og nærer. Nu har jeg to, øh, to ældre børn, så har en lille dreng på, på syv år, som godt kan sp- lige at spille fodbold. Og øh, jeg tænker på det, hver gang vi spiller fodbold. Øh, så jeg er da ikke øh, så aktiv, som, som jeg gerne vil. Jeg har altid kørt øh, kørt mountainbike i skoven og så videre Den er, den er solgt. Det turde jeg ikke mere. Jeg skal ikke, øh, gå hen og brække kravben eller noget, og så, så døj med det.
2: Når, man kan godt mærke, at det fylder meget for Anders, det her. Det har skabt en del begrænsninger for hans liv. Noget af det, der så kan være håbet i det her, det er behandlingen. Der skal man jo virkelig være ekspert. Der sker nye ting hele tiden. Mulighederne for behandling af osteoporose. Fortæl os om det.
0: Der er nemlig heldigvis gode behandlinger. Vi har ligesom to typer af behandling. Vi har det, vi kalder knoglebevarende behandling, og så har vi knogleopbyggende behandling. Knogleopbyggende behandling, det er til de hårdest ramte, typisk dem, der allerede har haft knoglebrud. Hvorimod det knoglebevarende, som ligesom stabiliserer det knoglevæv, du har og forhindrer, at det går yderligere ned ad bakke og går til grunde lidt. Det er den rigtige behandling til alle dem, der bliver opdaget i tide, som endnu ikke har haft store brud. Og det er enten en tablet, man tager en gang om ugen, eller det kan være en indsprøjtning, man får hver halve år hos den praktiserende læge, eller det er et drop, man får i hånden en gang om året på sygehuset. Der er ligesom de tre øh, muligheder i den gruppe. Så til de patienter, som har svær osteoporose, der har vi heldigvis medicin, der kan bygge knoglevedet op igen. Øh, og det er jo specielt interessant, jo yngre man er, kan man sige, fordi man har mange flere år, hvor det her skelett, øh, det skal holde. Der har vi en type, som er en månedlig indsprøjtning, øh, som man får i et år, så det er ligesom sådan en kur, og så skal man have noget af det andet, som jeg fortalte om før, det skal man så have bagefter. Desværre kan vi indtil videre kun give det til kvinder, men, øh, så, 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 men kvinder, der har haft et knoglebrud inden for de seneste tre år og har brugt, de kan faktisk få den behandling.
2: Hvordan kan det være, at mænd ikke kan få den?
0: Ja, det er fordi, den ikke er undersøgt så godt endnu hos mænd, øh, så, øh, så derfor venter vi lidt på flere data øh, der. Den anden knoglopbyggende behandling, som vi har, som er en toårig kur, hvor man stikker sig selv hver dag med sådan en pen lidt ligesom en sukkersyge pind, den kan både mænd og kvinder få. Så vi har noget, og det er derfor, det er så vigtigt, at folk bliver opdaget, fordi vi kan give noget, som kan gøre knoglerne stærkere.
2: Ja, både noget, der bevare den knoglemasse, der er tilbage, men også noget, der kan bygge op, hvis det er nødvendigt. I, i begyndelsen af programmet, der sagde jeg, at, at, at de 193.000 danskere, der er diagnostiseret med knogleskød, det er altså dem, der har diagnosen, der er det kun 90.000, der er i behandling. Er det godt nok?
0: Nej, det er jo ikke godt nok, og det er jo blandt andet de der næsten 85 procent af de hoftepatienter, vi snakkede om fra Herlev Sygehus, de har jo diagnosen, de har haft et hoftebrud, så de er jo i kategorien folk med ostebruse, som ikke er blevet sat i behandling. Og, og hvis det er fordi, at man ikke har ligesom fået det sat i system og tænkt sig om at få patienterne tilbudt behandling, så er det jo ikke ret godt. Altså, der er også behandlinger, hvor man kan holde pause med igen, så derfor kan der godt være nogen, som med fuld overlæg og rigtigt holder en pause med behandling, men de skal stadigvæk være i et opfølgende forløb, hvor man holder øje med, om der bliver brug for behandling igen.
2: Ja. Der er heldigvis kommet nogle rigtig gode mails fra jeg lytter. Janne SH skriver, at jeg er en kvinde på 51 år, der fik konstateret osteoporose for tre år siden. Jeg bad om en scanning, fordi min mor fik konstateret osteoporose omkring 60 års og Det er jo lidt tidligt. Jeg har været i behandling med alendronat siden, og det er altså stof, der hæmmer nedbrydningen af knoglerne. Men er der noget med, at man ikke må tage alendronat i al evighed?
0: Thank <laughs> you. Der er vejledninger for, at hvis man øh, har responderet rigtig godt på alendronat, ikke har haft nogen knoglebrud, så kan man overveje at holde en pause efter fem år. Men der er ikke noget med, at man skal holde en pause. Det er efter en individuel vurdering, hvor, hvor er den her person lige nu? Har der været knoglebrud, hvor høj eller lav er t øh, og hvor mange risikofaktorer har man, og har vi kunnet gøre noget ved nogle af dem? Så det er sådan en, Det er ikke noget skal eller må eller ikke er må eller noget. Man skal have behandling så længe der er behov for det.
2: Ja, og, og vi har jo også en tid, hvor, hvor danskere, der fejler det ene og det andet, jo nogle gange gerne vil have så lidt som medicinen som muligt, og også gerne selv. Hvad kan man gøre, hvis man har fået stille diagnosen?
0: Jamen, jeg synes, der hvor vi har, hvad skal man sige, data, der viser, at noget hjælper, det er jo på den medicinske behandling. Der er rigtig meget alternativ derude, som siger, jamen, måske vil det hjælpe på det der hint. men der er bare ikke data, som vil gøre, at jeg i hvert fald alene vil sætte min lid til det.
2: Hvad med
0: Jamen, motion er, er rigtig godt, og der er studier, der viser, at hvis man er, er fysisk aktiv, så responderer man også bedre på de medicinske behandlinger. Så får man en større stigning i knoglemineralindholdet. Det er jo fordi, knoglerne hele tiden mærker efter, at der er brug for mig her. Ikke? Ja. Øh, og så i forhold til kosten, der vil jeg sige, at man skal jo i hvert fald have mad, så man ikke taber sig. Hvis man taber sig i vægt, så taber man også knogle, fordi de tænker, at der er ikke brug for mig mere. Øh, så, så man skal have, helst bevare sin vægt, øh, og så er der selvfølgelig nogle elementer, kalk og D-vitamin, som, som er vigtige øh, i forhold forhold til at være byggesten for, at det her medicin kan komme til at virke.
2: Ja, og der er det vitamin jo ligesom skovlen, der hjælper kalken ind i kroppen, tit givet sammen. Ikke? Kan man blive helbredt for knogleskød?
0: Jeg vil sige, at man kan ikke blive helbredt. Man kan godt øh, få en T-score, som siger osteopeni, men man, det er ligesom at have et blodtryk, der er velbehandlet. Kan man sige, at man er så helbredt for forhøjet blodtryk? Det er man i virkeligheden ikke. Man har et velbehandlet blodtryk, og man kan også have velbehandlet osteoporose, men man bliver ikke et decideret helbredt.
2: Lene G. Hun skriver her, hvorfor er det, at der automatisk ordineres kalk- og D-vitamin-tilskud i pilleform, i stedet for at forsøge at dække det ind via kosten?
0: Jeg håber heller ikke, at der er ret mange steder, hvor det bliver gjort automatisk. Vi forsøger faktisk med den tid, vi har til vores konstitutioner med patienterne, lige at finde ud af, at det her en person, der godt kan lide mælk og ost, og så doserer vi kalk derefter. Så i vores ambulatorium over i Jylland, der har vi rigtig mange patienter, som kun får en enkelt kalkpille, og så får de resten fra kosten.
2: Karin F. Her, jeg fået, eller fortæller, at jeg har fået konstateret osteopeni. Altså, det er jo så sådan en slags forstadie til osteoporose, hvor man i hvert skal være opmærksom. Jeg spiser to stærke kalktabletter hver dag for at modvirke bruse, men findes der en indsprøjtning, der modvirker osteoporose?
0: Altså, der findes ikke en indsprøjtning som sådan, der modvirker bruse. Man kan sige, at vi har jo nogen indsprøjtningsbehandlinger til behandling af bruse, og jeg tror der. At hvis man gav dem før folk fik os det brug, så ville de nok også virke der. Hvorfor gør vi så ikke det? Det er fordi, så vil vi skulle behandle mange, mange, mange mange mennesker for at forebygge bare et enkelt brud. Og det er ligesom derfor, vi har sagt, at vi behandler først, når t score kommer under minus 2,5, fordi så er det kun en rimelig mængde mennesker, vi skal behandle for at forebygge et brud.
2: Marianne S fortæller, hun er 176 år gammel og arveligt belastet i forhold til osteoporose. Jeg er blevet scannet og blevet anbefalet at tage kalk og D-vitamin tilskud. Hvilken type kalk er bedst?
0: Ja, som vi lige har snakket om, så kan hun jo fint få det dækket ind fra kosten, hvis hun kan lide mælk og mælkeprodukter, og så kan man regne lidt på, det er der masser af schemaer, både på nettet og alle mulige steder, hvor man så kan regne lidt på, hvor meget får jeg egentlig kalk fra min kost. Og så kan man sige, at hvis man så har brug for et tilskud derudover, så er det billigste og lettest tilgængelige, man kan få i Danmark, det hedder kalsomkarbonat, og det vil de fleste af os fint, fint kunne optage. Så kan man sige, de, dem skal man tage til et måltid, så hvis man gerne vil være fri af det, så kan man tage noget, der hedder calciumcitrat citrat, eller citrat som er måske endnu, eller lidt bedre optagelig, og derfor, i hvert fald kan man tage det, uden at tage det samme med mad. Men de er nok nogenlunde lige gode, alle ja. sammen.
2: Skal de tages med D-vitamin altid?
0: Nej, man kan sagtens tage sin D-vitamin øh, på et andet tidspunkt, eller der er også nogen, der bare får D-vitamin en gang om ugen, så tager de en lidt større øh, mængde en gang om ugen, og sådan, så det, det behøver ikke at komme ned i maven på den samme tid for at Nej,
2: Men kombinationen af de to ja. er, er vigtig. Ja. Og igen, fantastisk gode spørgsmål fra jer lyttere her, og der er jo mange, mange flere faktorer om det her emne på Osteobroseforeningens øh, fine hjemmeside. Anders Fjord, han har selv været meget åben omkring sin knogleskørhed, fordi det fylder så meget, og fordi det er nemmere ikke at gå med det alene. Og sådan her lyder hans råd til andre. Snak om det, vær åben om
1: det, og øh, man kan ikke gøre noget ved det, øh, udover at ja, få det, for det bedste ud af det, og, og, og få noget viden øh, ved at snakke med andre. Så jeg vil sige, at øh, det, det er i hvert fald lettet for mig at, at være åben om det. Det er igen det der med, at øh, har jeg gået med en brækket arm, jamen så og så er folk så kan de se, at øh, der er en brækket arm, og så, så, så siger de noget ting til det, og så får man snakket om det. Øh, her, her er det bare, at jamen, det, det er noget, der foregår ind i kroppen, som man egentlig tænker utrolig meget på, men der er ikke der er ikke nogen, der kan se, at man tænker meget på det. Øh, selv min kone, hun, hun ved jo heller ikke, at, at jeg går og tænker på det hele tiden, så, så derfor er det vigtigt at, at få luftet det så man ikke bliver ja, helt skyet af, af at gå tænke på det.
2: Den her åbenhed, som, som Anders han, rigtig fint øh, præsenterer, hvor, hvor vigtig er den?
0: Jeg tror, den er rigtig, rigtig vigtig. Øh, og det er også derfor, at øh, både i handlingsplanen og andre steder, der har vi talt rigtig meget for, at der skal være patientskoler, hvor patienter kan få lov at komme sammen og udveksle erfaringer og snakke med hinanden om, hvordan de håndterer den ene og den anden situation. Fordi uanset hvor gerne vi vil som professionelle, så er der noget følelsesmæssigt ved det at have en sygdom, og måske specielt en sygdom, man bliver overrasket over, som vi måske selv med alle vores bedste talenter som læger ikke helt kan sætte os ind i. Så derfor tror jeg, det er rigtig godt, at patienter mødes med hinanden og diskuterer, hvordan de håndterer det her. Og selvfølgelig, jo mere viden man får, jo bedre, og jeg synes også, at Anders skulle til en fysioterapeut eller en anden, som virkelig virkelig ved meget om osteoporose, og kunne hjælpe ham med ikke at være så bange for nogen Ting og hjælpe ham med, hvad det egentlig er for noget træning, han bedst kunne lave. Så at, fordi han er jo en ung mand, han har stadig mange muligheder for at gøre rigtig meget med muskler, og, og, og også med knoglerne.
2: Og du har ret, altså han er jo. Anders Fjord er en, en meget aktiv mand, og derfor har det været svært for ham at forene sig med tanken om, at han har knogleskød, og den proces den er stadig i gang. Altså, der
1: jeg fik at vide, at alt medicin førhen, indtil for ikke så mange år siden, det var lavet til, til kvinder, hvor da der ikke var rigtig nogen mænd, der havde øh, lovskudighed. Hvor i dag, jamen, der, der er meget mere fokus på det, at, øh, at der er også masser af mænd, der har det, så, så jeg er sådan rimelig fortrystningsfuld. Men, øh, men jeg er i gang i, i en lang proces. Øh, det er bliver, blevet bliver bedre og bedre, men øh, når man gerne vil være aktiv, man, øh, man gerne vil øh, løfte og, og lave lidt vilde
2: ting nogle gange, øh, så, så så jeg
1: er ikke helt sikker på, at man indfinder sig med det.
2: Anders han er altså fortrystningsfuld. Man har altså også svært ved at affinde sig med sin situation. Er det til sådan en reaktion, du oplever, når folk får diagnosen, knoglskørhed og osteoporose lige op i ansigtet?
0: Jeg synes folks reaktion er meget forskellig og jeg tror det kommer også fuldstændig an på hvor man er øh, i livet når man får øh, diagnosen og, og og jeg kan sagtens altså andre har små børn og unge børn eller yngre mennesker i familien og sådan noget hvor man fy, er vant til at være fysisk så selvfølgelig er, at, at, at det er det en situation som han må reagere rigtig voldsomt på men det er også derfor jeg tænker at det vil være rigtig vigtigt hvis han kan få nogle værktøjer til og sige men det her det kan jeg godt og det her det jeg skal måske lade være med den der mountainbike, det vil jeg nu også sige men, men der kan godt være nogle andre ting han i virkeligheden godt kan hvis han bare lige måske gør det lidt på en anden måde. Så folk har et forskelligt behov for hjælp og råd og vejledning øh, i situationen.
2: Ja, men en ting, jeg ikke har tænkt på, det er godt, du minder mig om den, det er jo altså fysioterapeuten, som øh, kan være ekspert i det her med, hvad, hvad, hvad kan kroppen tåle, og hvad den godt er, fordi den har stadigvæk godt af at blive brugt, som du også siger. Jeg vil jo rigtig gerne øh, hælde noget håb ud i æderen også, her i statsrætofanien. Jeg kan godt lide, hvis der hvis der er noget, hvis der er noget der er et lys inde af tunnelen på en eller anden måde i alt det her, er der nogle, er der noget ny, nogle nye forskningsprojekter, er der nogle nye ting på vej bente?
0: Jamen, vi, arbejder, vi har jo lige fået masser af penge til at lave forskningsprojekter omkring, hvordan kan vi gøre det her med behandling bedre og endnu bedre end vi gør i dag? Kan vi udnytte de lægemidler, vi har på en endnu bedre måde, end vi gør i dag Vi har prøvet dem på nogle nye måder? Og, øh, men vi arbejder også meget i at forstå for eksempel, at diabetes er noget, som vi er blevet meget opmærksom på, også øger risikoen. Hvad er det ved diabetes, der gør, at knoglerne ikke er så gode? Og så arbejder vi jo meget på at få for det her frakturopsporingsprogram FLS kørt ud på hele landet, så vi i hvert fald fanger de hårdstramte patienter og får dem tilbudt en behandling.
2: Ja. Så hvad er det for nogle håb, du ser? Hvad er det for nogle lys for inden af tunnelen? Hvad er det for nogle, nogle muligheder, du ser i, i horisonten nu her med den forskning? Du, fordi du følger med i, hvad der foregår, mm. ikke bare i Danmark, jo, men alt muligt andre steder også.
0: Altså, jeg synes, det der er håbet ved det, det er, at vi nu har fået nogle lægemidler, der reelt kan bygge knogler op og dermed give et bedre liv til de hårdest patienter. Så det er aldrig for sent. Man må ikke tænke, at man er for gammel, eller det er for sent, eller det ikke nytter noget. Det gør det. Og vi ser mange patienter, som får det godt, efter at have haft det skidt på grund af knoglebrud øh, osv. Så, så det synes jeg er et håb. Jeg synes også, at, at det er et håb, at der er, er, at der er meget mere opmærksomhed omkring fysisk træning, og vi, vi var meget forsigtige med, hvad vi turde sige, at folk kunne lave fysisk aktivitet og fysisk træning. Og det er nu blevet meget mere differencieret efter, hvor hårdt man er. Så ikke alle ikke må lave noget men der er faktisk mange, der må lave rigtig meget og dermed kan få et godt liv med det
2: ja. Hvis nu der sidder og lytter og tænker Øj, det var en stor problemstilling det har jeg slet ikke overvejet det her nu er jeg blevet præsenteret for noget, der måske har med mig at gøre, Så altså, hvis man sidder ud som lytter nu og er i tvivl at det, var, var, var det mig, der betalt til her, af øh, Bente fra Aarhus God råd til folk, der er i tvivl, hvor går man hen synes du?
0: Jeg synes, lidt afhængigt af, hvad man er for en type, men jeg synes, et godt sted at gå hen, synes jeg jo er den praktiserende læge, og få en snak. Jamen, er jeg i risiko for det her? Er det noget, jeg overhovedet skal bekymre mig om, eller kan jeg bekymre mig om noget andet, eller slet ikke bekymre mig? Og hvis man er mere sådan, digital og internet og sådan noget, kan man jo gå på Ostebrugsforenings de hjemmeside, der er rigtig meget, og man kan finde ud af, hvad for nogle risikofaktorer der er, og hvor meget det betyder. Der er også videnscenter for knoglesundhed, som også er en hjemmeside med masser, der er også masser af træningsvejledning, hvis man selv vil prøve at se på, hvad kan være god træning for mig i min situation. Så, og der er også rigtig meget om kost, og hvordan får jeg kaldt nok i min kost, hvis man gerne vil undgå at tage kaldtabletter for eksempel. Så, øhm, så, så der er gode steder.
2: Ja, og det er jo næsten altid sådan, du ved, når man får en, en diagnose ind på livet. Det kan være, at man fejler noget andet i forvejen, bare får en ekstra oveni, og så videre. Men det der med, at man får en ny diagnose ind på livet, det er noget, der sætter sig. Og det, der er tit, er der er sådan en, en chokperiode, hvor man lige skal forholde sig til den her nye virkelighed. Når man så kommer på den anden side af den, så begynder hverdagen. Og, og masser på igen. Hvordan, hvordan lever man godt med knogleskørhed? Du har en masse patienter med
0: Ja, jeg oplever, at de patienter, der lever bedst med knogleskørhed, det er dem, som hviler i de valg, de har truffet. Det kan være i forhold til fysisk træning, det kan være i forhold til medicinsk behandling, eller fravalg af medicinsk behandling, hvad nu det er. Men de, som ligesom har tænkt det her igennem, og sat sig ind i det, og truffet nogle valg, behandling, ikke behandling, eller hvad nu det skal være, og som hviler i det, og ved, at nu gør jeg alt det, jeg kan. Og så, så følger jeg programmet, som jeg har lagt sammen med Vente, eller hvilken læge det nu er, jeg har, og så har de det godt, ikke? fordi så har man ligesom gjort det, man kunne. Mm.
2: Så det der med at sætte sig ind i det, og ikke være bange for det, tage den bedste viden til sig, vente med sin praktiserende læge en dag, han hun har tid til det. det, det er løsningen. Der er ikke noget at være bange for med den her sygdom på den måde.
0: Nej, jeg synes jo altid, og det har vi faktisk, at, at det er bedre at vide, end at ikke vide. Øh, og vi har faktisk spurgt, da vi lavede sådan et FLS-projekt, som et PUD-projekt for nogle år tilbage, så lavede vi sådan nogle interview med nogle af patienterne, og så spurgte vi dem, nu da du har fået lavet scanning og fået at vide, øh, vil du så egentlig heller ikke have vidst, at du har den her? Og der var der 14 ud af 15, som sagde, nej, vi vil hellere vide, fordi så kan vi handle på det og tage vores forholdsregler.
2: Mm. Også en spændende undersøgelse. Bente Langdal, tusind tak, fordi du er med til at gøre os klogere på det her vigtige sundhedsemne. Et kæmpestort mørketal. Skræmmende stort, vil nogen måske sige. Og også tusind tak til Anders Fjord, der vil sætte ord på det og leve med knogleskød. De tanker, han gør sig. Husk, at du altid kan lytte til Lægenspor lytter til din krop i DR Lyd, og det kan du gøre lige præcis, når du har lyst til det. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor det skal handle om diabetes. Næsten 100.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det, og den sygdom forårsager mange skader rundt omkring i kroppen, hvis den ikke konstateres. Så har du spørgsmål om diabetes, både type 1 og type 2, og den midt imellem, så skriver du bare til mig på lægenspor.dk, og det er altså lægens med AE lægenspor-dr.dk Hvilke advarstegn skal du være opmærksom på, når det handler om diabetes? Det er lægenspor. Lyt til din krop i næste uge. Jeg hedder Peter Korto Geisling, og jeg har pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Røndahl og Katrine Lackmann. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.